0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是六月二十号，又到周末了。明天呢是父亲节，我们首先祝所有的已经做了父亲的观众朋友和准父亲的朋友们节日快乐。今天呢，继续在固定的板块“病毒有眼睛”当中，要跟大家聊聊中共病毒对整个世界的冲击和影响。今天要谈的是德国。截止到今天早上六点。中共病毒已经扩散全球一百八十八个国家，总确诊数是八百七十六万六千八百八十人，病亡的数字是四十六万两千七百一十四人。其中德国呢，总感染人数是十九万零六百六十人，死亡是八千九百六十人，这组数据在全球是排第十二位。而在此前的三月份啊，德国曾经一度受创，位列全球第五。6月17号，位于德国北威州的一个肉类加工厂再次发生了大规模的群聚感染。目前，有关当局已经指示有 7,000 人进行隔离，工厂关闭十到1 4天。当晚呢，有近千个测试结果就出来了，是有657人确诊感染了中共病毒， 3 2 6个呈现阴性。外界估计，确诊病例数字可能还会有所上升。这波疫情警醒了。已经逐渐放松警惕性的人们，也加重了德国的冲击。我们这个板块叫做“病毒有眼睛”，其实后面还有一句话，很多朋友应该都知道，就是“亲共疫情重”。那么德国遭受这么严重的重创，是不是也和亲共有关呢？我们从几个方面来说一说。今年三月底，中共病毒疫情呢，已经是在海外爆发了一段时间。大纪元的德国记者祝兰在采访当中发现。德国有不少州的首批感染者当中都有医生，这是一个让人吃惊的事情，因为德国的医疗体系非常强大，除了美国之外，没有第二个国家能出其右。但是，让德国总理默克尔感到骄傲的这个优秀的医疗系统也没有办法抑制中共病毒在德国的肆虐。当时的最严重的是北威州，感染的人数几乎占了全德国的三分之一。北威州是二月二十五号晚上确诊的第一例中共病毒患者。随后不久，与这名患者在狂欢节活动当中有接触的门兴巴赫市医院的一名医生，也被确诊了。第二严重的呢是巴福州，也是在二月二十五号确诊的第一例病例，是一名从意大利旅行回来的女士。随后，这名女士的父亲是图宾根大学附属医院的主治医生，也被确诊了。二月二十七号，汉堡州确诊了首例病患。汉堡大学附属埃普多夫医院的儿科医生也是去了意大利旅行，回来就被查出了感染了中共病毒。当时疫情第三重的呢是巴伐利亚州，除了首先感染的14名韦伯斯通员工和他们的家属之外，之后确诊的也是一名医生。埃尔朗根大学附属医院的医生在参加工作会议时，被当时没有症状的意大利同事给传染了。萨安州是德国最后出现确诊病例的一个联邦州，首例病患也是从意大利度假回来的医生。医学界人员在工作场所之外感染，这个现象引起了我们德国记者的注意，随即也做了一些深入的调查。五月九号，中共官媒新华社的两名记者黎昌正和梁建强两个人共同报道了一则消息：一名用 ECMO 辅助七十三天的新冠肺炎患者。核酸转阴后，在华中科技大学协和医院接受了双肺移植手术，并且说患者移植的肺功能良好，各项生命体征平稳，能和医护人员交流，正逐步康复。对于接受双肺移植的患者情况，新闻中没有提，也没有提及肺的来源。那什么叫双肺移植呢？说白了就是把人的两个肺都换了。因为被中共病毒感染是两个肺同时都被感染，如果换肺的话，就是要两个一起都换，他不会换一个好的再留一个坏的。那即使要是这样的话，换了，换上这个肺还是会被慢慢的感染，所以他要换就是两个一起换。懂医学的朋友应该知道，给一个人换器官，必须要血液、器官等等都要匹配才行。如果不匹配的话，可能会产生排异，移植不会成功。那么，如果给这个患者同时换两个肺，那就意味着要取下别人身上的两个肺，而一个人只有两个肺，如果两个肺都被取走了，那这个人也就活不了了。换句话说，双肺移植就是救一个人的同时，必须至少要杀一个人，因为谁也不能保证一次就移植成功。如果一次移植不成功的话，那么可能就会需要第二个人、第三个人，甚至可能更多。这也就是现代国际社会广泛关注的“活摘”。终止中国滥用移植，国际联盟执行主任修斯他质疑：这些快速完全匹配的器官是从哪里来的？其实呢，对于中国移植业器官来源的这个质疑，并不是现在才有。从2000年中国器官移植数量呈现爆发式增长以来，对于器官来源的这个质疑以及各种调查报告就从来没有断过。仅追查国际组织。罗列出的这个证据就有厚厚的一大摞。追查国际组织的网址呢，在我们文字稿当中，里面有大量详实的证据，声音、文字相当完整，大家可以去看看。但是呢，中共的这个罪行，很多年来啊，一直间接得到外国医院还有专家的支持，比如培训中国器官移植医生等等，在这方面，德国的医学界是深涉其中。十几年当中，德国不少医院和中国的医院在器官移植方面都有着密切的合作，还有不少德国的专家去大陆传授经验，甚至还帮中共说话。今年三月一号，追查国际组织公布了去年，就是二零一九年对大陆上百家移植医院的跟踪调查报告。报告指出，中共的活摘罪恶依然在进行着，其中就有前面刚才提到的华中科技大学协和医院。华中科技大学协和医院，人们通常呢是简称武汉协和医院，全称是华中科技大学同济医学院附属协和医院。二零一九年的时候，德国总理默克尔访华时，还曾专程去了一趟武汉协和医院。默克尔到访医院的这个照片，现在就是协和医院网站主页的招牌。在追查国际组织的早期调查录音当中。武汉协和医院的医生亲口承认，他们移植手术使用的器官是来自法龙功学院。在协和医院的官网，明确罗列着海外的合作医院，其中有七家是来自德国，分别是汉堡大学附属埃普多夫医院、巴伐利亚州维尔茨堡大学医院、巴伐州沃尔本大学医院、巴伐利亚州慕尼黑工大附属伊萨右岸医院、德尔门霍斯特医院。汉堡巴姆贝克医院和汉诺威医科大学医院，这些德国的医院当中，汉诺威医科大学医院、汉堡大学埃普多夫医院、维尔茨堡大学医院和慕尼黑工大附属医院都有移植中心。沃尔姆大学医院呢，原本也有，但是在二零一一年的时候撤销了，因为移植手术数量不够。二零一四年六月，德国西南广播电台 SWR Two。报道了中国的器官移植产业，他们在质疑和批评的报道当中提到了柏林心脏中心与中国医院的合作。二零一二年五月，柏林心脏中心主任海策在上海举行的心脏外科会议上表示，多年来，中国有五百名医生参与了与柏林心脏中心的合作工作。在柏林心脏中心的网站上，我们可以看到，他们在一九九九年十一月就与上海大学签了一份合作协议。其中包括培训中国的心脏外科医生。签协议的第二年，就是二零零零年四月十九号，上海成立了中德心脏研究所。去年七月二十四号，隶属于中国卫生健康委员人才交流服务中心的中国卫生人才网发表了一篇文章，文章的作者呢是李军，单位是位于北京的中国医学科学院阜外医院。文中透露。柏林心脏中心当时还在培训中国的医生。文章介绍，二零一八年十二月到二零一九年二月，李军本人曾到柏林心脏中心进修心血管麻醉。追查国际组织调查显示，李军所在的这个中国医学科学院阜外医院也涉嫌参与活摘器官。在二零零七年，这家医院被中国卫生部指定开展心脏移植手术。心脏移植。同样是救一个人，就得至少杀一个人。在上海东方医院的网站有一篇二零一四年三月发表的文章，其中介绍呢，上海中德心脏研究所成立之后，有几十个人曾经到德国的心脏中心接受培训，而所有前往培训的医生，德国心脏中心免去他们所有的费用，甚至还提供衣食住行。这些人呢，回到中国之后，都在重要的岗位担任工作。后来，中国大陆各地都有医院与德国心脏中心建立合作关系，而这个上海东方医院，也就是同济大学附属东方医院，追查国际组织调查发现，这家医院在2001年到2005年这几年期间，也涉嫌参与了火灾器官。高明的医术和严谨的作风，本来是德国医生为人称道的，但似乎呢，在和中国的这个合作当中，这些成了一把双刃剑。为中共培养出了许许多多杀人的刽子手。在正常社会，医生是救死扶伤的，医院之间的合作本意也是为了更好的治病救人、服务社会。但是中共让医生到德国学习技术，回国却参与器官移植。德国的医学界在有意无意当中，已经成了中共杀人的帮凶。人人都知道天理昭然，善恶必报。从德国医学界与中共这个深度有染的角度来看，很多德国医生被感染。是不是病毒有眼睛呢？接下来再说说，因为疫情冲击而陷入危机的德国汽车业。在大陆民间流传着这么一种说法，说坐奔驰开宝马，意思就是说呢，奔驰车坐着很享受，开宝马车很舒适。这句话有没有道理？没有考究过，但是我知道，拥有一辆德国汽车，无论是奔驰、宝马还是奥迪，的确是很多人的追求。今天很多大陆媒体都在根据德国媒体的一个消息报道这么一件事儿，说宝马要裁员了。据德国电视一台报道，这次裁员的幅度很大，有六千人之多。这是二零零八年金融危机以来宝马的第一次裁员。原因很简单，中共病毒疫情的冲击，今年的销量锐减了五分之一。德国商报援引宝马内部的消息，全球销量从去年的二百五十万辆已经跌到了大约是二百万辆。《南德意志报》报道，预计本季度，宝马将会出现亏损。宝马公司昨天也发布了声明，表示公司将采取必要的步骤，以帮助宝马更有力地应对外部冲击和市场波动。世界公认的汽车巨头出现这种情况，让整个世界为之震惊，也惊讶中共病毒对宝马的冲击之大。其实，中共病毒对德国的冲击还不只是体现在宝马身上，整个德国的汽车工业。都因为中共病毒疫情陷入了危机。我们知道，汽车工业一直是被视为德国荣耀，但是在疫情冲击之下，这个欧洲重要的工业国遭遇了巨大挑战。大众、奥迪、奔驰、宝马等等这些企业在欧洲几乎是全部停产，供应链受损，全球三大销售市场同时都受到了冲击。今年一月，中共病毒疫情从武汉向全球各地蔓延。特别是被德国视为最重要市场的中国大陆更是首当其冲。中国汽车工业协会二月宣布，一月份的中国汽车销量同比下降百分之二十，这是自二零一二年一月以来的一个最大跌幅。德意志银行三月六号发布的调查报告，二月上半月的销售量同比减少了百分之九十。仅大众集团，二月份中国销售同比减少了近四分之三。那很快，疫情传入到了德国。从出现全国首宗病例的一月二十八号到三月三十号这段时间为止，德国南部两大州巴伐利亚和巴福感染人数都超过了万人。而这两个州汇集了德国汽车业五大品牌当中的四家，分别是宝马、奥迪、奔驰和保时捷。大众所在的下萨克森州感染的人数当时是排在德国的第四位。随即呢，各大车企相继宣布停产。有专家在四月初就做出估计，德国的汽车业可能至少裁员得达到十万人。情势之重，让德国的媒体是一片惊呼。《时代周报》表示，这是汽车工业二战以来最大的危机。商报说，这是有史以来最严重的危机。而《世界报》表示，汽车工业或被夷为荒芜之地，以及对后病毒时代的恐慌。瑞士圣加伦大学的德籍著名汽车专家费迪南德·杜登霍夫曾经在德勤社发表一份研究报告，他认为，按照金融市场危机的这个经验来判断，因为中共病毒带来的危机，德国的汽车行业整个复苏过程可能会长达十余年。德国荣耀遭受致命打击背后的原因也不简单，跟中共的勾连是由来已久，这其中就以德国大众最为典型。德国大众在中国几乎是家喻户晓。不过，这个第一批进入中国市场的企业呢 ，1978 年的谈判并不顺利。1982年，有两个人物需要特别注意，一个是卡尔哈恩，另一个就是科尔。哈恩在那一年成了大众的总裁，他开始着力推动与中共的合作。科尔在那一年成了德国总理，他开启了与中共的订单外交。1984年，科尔第一次访华。与中方签署了上海大众合营生产桑塔纳轿车的协议，决定合资成立上汽大众公司。一九八六年，大众又和长春一汽开始了洽谈合作。一九八七年，科尔第二次访华的时候，中德的经贸总额已经达到了八十九亿马克，相当于是五十一亿美元。当时的德国成了中共的第四大贸易伙伴。哈恩在晚年接受采访的时候说。我们将一部分在中国生产的发动机出口到大众汽车集团在全球的工厂，可以说我们是中国首家出口汽车零部件的企业。这些建厂、产品出口离不开中国政府给予的大力支持。他当时提到呢，大众集团还把五十家最重要的供应商带到了中国市场，这些供应商带着自己的资本和技术来到中国。韩当时提到，一九九零年一汽和大众。十五万辆合资项目在北京正式签约。一九九一年的二月六号，一汽大众正式成立了。四十岁往上的人应该知道，在一汽和大众签署十五万辆合资项目的前一年，也就是一九八九年，中共在天安门屠杀了上万名学生和市民。这起事件震惊了国际社会，当时有很多西方公司呢因此撤出了中国。六四事件之后，德国联邦议院。宣布要对中共采取制裁措施，包括外交、经济、文化等各个方面。但是科尔仍然坚持和中共合作。他说：“孤立中共会破坏国际势力均衡，这不符合德国的利益。”在他的支持下，德国始终坚持向中共提供发展援助，而大众也决定继续留在中国。1989年的11月6号，在天安门大屠杀五个月之后，哈恩访问中国。他和一汽厂长一起在中南海接受了六四事件后刚上台的江泽民的接见。一九九三年和一九九五年呢，科尔又进行了两次对华访问。这个阶段正是中国经济的上升期，也恰好是德国国内经济的衰退阶段。这更让德国的工商业界对中国市场是趋之若鹜。《时代周报》一九九三年十一月报道，科尔访华随行有大约四十名工商业代表。事先呢，中共领导人啊就已经许诺了，说呢德国工业界将是满载而归。当时德国政府临行前就预测，可能会签订至少六十亿马克的合约，没想到在北京签下的这个数字竟然高达七十亿。一九九五年科尔任期当中的最后一次访华，这一次他力排众议，专程访问了中共的某驻京部队。法兰克福汇报在2004年表示， 6 4事件之后，科尔是第一个，也是到今天唯一一个做出访问中共解放军这样具有象征性意义举动的西方国家领导人。德国日报以“总理替杀人犯平反”为题，嘲讽科尔的行动，说他呢试图将我们关于民主和人权的信息传达给中共军队。这次访华，科尔带去了45个人。包括德国大众、一汽和奥迪公司三方在北京还共同草签了有关奥迪轿车纳入一汽大众生产的合同。稍后呢，奥迪又与上汽签署了技术转让协议，奥迪系列产品正式在中国生产。我们知道，去年的六月四号是六四事件三十周年纪念日。《明镜周刊》在追溯那段历史的时候说：“不曾忘记，天安门屠杀后才几周。”德国的企业经理们在建国饭店举办的一个招待会上，就劝说我们记者，请我们不要写过于苛责的文章，搞糟了商业气氛。情形并没有那么糟糕。邓小平新任命的党主席江泽民肯定是个改革者。《经济学人》也反思西方国家的对华政策，文章承认，西方曾经下注中国将走向民主和市场经济，但这场赌博失败了。接任科尔的呢是格哈特施罗德，一九九八年成为了总理之后，施罗德决心是每年都去一趟中国，在他七年的任期当中，曾经六次访问中国，其中一九九九年他在五月和十一月两次到访中国，而在那一年，中国又发生了另外一起震惊中外的大事件。一九九九年七月呢，江泽民利用手中的权力发起了对上亿修炼真善人法轮功学员的这个迫害。江德民通过六一零下达了许多的密令和灭绝政策，像什么实行名誉上搞臭、经济上搞垮、肉体上消灭的这个三大方针，还有对法轮功采取任何手段都不会过分，像什么打死白打死、打死算自杀、不查身源直接火化等等等等。七月二十七号，中共通过全国的媒体对法轮功展开了文革式的造谣和大批判，在全国大规模粗暴的抓捕上访的法轮功学员。随后，各种强制转化班、洗脑班、劳教、判刑等等接连出现，迫害手段不断升级。在这样的背景下，施罗德在一九九九年的十一月访问了中国，并且呢，他带去了企业界代表团，更强大，其中包括大众和西门子的总裁。这次中德两方签下了大约六十亿马克的合同。格里戈尔·舍尔根二零一五年出版的《施罗德传》中明确指出。施罗德在中国获得成功的前提是，避免对中共领导进行公开批评，对一个中国政策明确表态，以及他向欧盟相关的部门要求解除对中共的武器禁令。对中共的武器禁令，我们知道这是六四事件之后制定的，当时呢对中共的其他制裁都已经取消了，只剩这个象征性的武器禁令，而中共认为这个禁令有歧视性。施尔根表示，施罗德在访华之前就已经理解到了，面对中共党魁江泽民，绝对不能公开指责，所以他清楚地表示，想要一个正规的、以互相尊重为基础的人权对话。而他的这种策略得到了江主席的认可。从那以后，德国提出的被迫害意义分子和艺术家的名单就仅仅是进行转交，不再予以讨论。中共对法轮功的迫害举世震惊，但是对德国汽车业来说却丝毫没有受到影响。爱尔兰根大学教授德克·霍尔特布鲁格在2008年再版的《在中国的商业成功：针对世界最大市场的策略》一书当中透露，到1998年，上海大众的股份由德国大众占股 50%， 中共银行占 15%， 中汽占 10%， 上汽占 25%。大众的股份呢，在成立十五年之后，一九九九年，出现了一个重要的变化，中共银行把股份转给了上汽，德国大众的股份公司把百分之十的股份转给了大众中国投资公司。二零零四年，上汽又收购了中汽的股份，这样大众和上汽分别持上海大众百分之五十的股份。我们知道这个上汽。是上海国有资产管理委员会的一个下属企业，也是中国四大汽车制造商之一。上汽集团囊括了通用、大众、沃尔沃、福亚特等多家合资企业，而江泽民的长子江绵恒就是上市集团的董事会成员之一。二零零七年四月二十八号，上汽关于控股股东股权划转的提示性公告当中，江绵恒的名字就在董事会完整名单当中。所以换句话说，大众股份的这种变化，就是在向江泽民示好，有意迎合江氏集团的利益，等于是拐了一个弯把钱送给了江绵恒。中国有句话，火车跑得快全靠车头带。如今德国遭受中共病毒的重创，与他的领导人亲共有着直接的关系。这里面既有科尔，也有施罗德，而现任的德国总理默克尔又如何呢？默克尔是很重视对华外交的，他曾经在人权问题上保持了强硬的立场，比如他曾在访华期间专程与著名人权律师王全章的妻子李文足进行会面，这一点让外界普遍称道。但是也有一些事让人不得不产生疑问，比如他刚刚与中共总理李克强进行了视频通话，表示要继续和中方合作等等。在世界纷纷与中共进行切割脱钩之际，默克尔却冒险。与中共领导人会晤，中共强推港版国安法，美国、英国等这些西方国家领导人都纷纷表态反对中共强推恶法，但是默克尔不发一语，反而声称维持与中共的合作，说呢这对欧盟而言具有重大战略意义。前不久，轮值美国主办今年的 G 七领导人峰会，川普邀请各国首脑前往美国商谈重振经济。默克尔明确表示不参加，似乎是站在了中共的这一边。还有一点，美国一再警告欧洲不要使用华为的设备和服务，但是默克尔一直犹豫不定。这一系列的举动不能不让人捏一把汗，既为默克尔本人担心，也为德国人民忧虑。如果默克尔真的延续了前两任总理的这个亲共老路，无论对他本人还是德国人民，都是一件危险的事。在天灭中共的时候。病毒虎视眈眈，在盯着每个人的所言所行所思所想。默克尔还有不太长的在任时间，这段时间对他来说是弥足珍贵。在东德长大的他，后面如何走呢？值得关注。如今的中共病毒已经回归了，攻入了中共的老窝。很多网友调侃说，病毒认祖归宗了。病毒入侵让中共当局很紧张，所以应对措施也是异常严厉。但是6月16号凌晨，长安街戒严，可能还不是因为疫情。原中共海军航空兵后勤技术部干部季卓图早年被中共强拆致死，他的遗孀郭立坤常年上访。他向大纪元记者讲述了一段亲身经历。他说：“我今年七十岁，第一次亲眼看到特别震撼的一个场面，整个长安街从公主坟开始，朝天安门方向，整个路都给封了。”中共在长安街戒严是六月十六号的凌晨。前一天下午呢，郭立坤又和其他的十多名军嫂到军委巡视组所在的这个北京京海大厦进行上访，但是他们遭到了保安暴力殴打，昏了过去。后来呢，郭立坤被带到派出所，关押了三个小时。当天晚上，他和另外的三个人去医院看病，直到十六号的凌晨两三点钟才往家赶。他看到好多路口都设了卡子，都得绕，都给封锁了。他说：“我从来没见过，我小时候天安门游行彩排都没那么设过卡子，那个大墩子临时的，我都没见过那个样的，发光的，那个大粗墩子，全马路上都是，跟打仗似的。六四的时候我见过，但是这次比六四的情景还严重，特可怕。还有武警、特警，还有车。”国立坤看到呢？每个关卡有两辆警车、两辆武警的车，还有特警的车，共有六辆车。每个路口至少有六个全副武装的人，都穿着闪光服。有一个人呢伸出手臂拦住了郭立坤他们的这个车，说是停车检查。郭立坤说：“一查，我们也是老弱病残的，就说走吧，也没问我们什么，什么也没说。我问他们，人家不说，就说走吧，走吧，赶快走，我们在执行公务。”国立坤说：“当时的场面太可怕，街上都没有其他的车辆，当时就他们一辆私家车在街上跑，让人感到可怕，就想着赶紧回家。”他断言：“戒严绝对不是因为疫情，是什么事情不知道，但是肯定有情况。”我们在多次节目当中都说过，中共内斗已经几乎公开化了，不知道国立坤透露的这个情况是不是和中共的内斗有关呢？如果是。很可能又要有大事发生了，我们一起来看大戏。昨天呢，我们还在说，中共在世界各地大撒币七千多亿美金，而中国百姓却是生活艰难，有的在绝望之下就走上了绝路。中共的做法就是宁与友邦不与家奴。前天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上宣布，中方承诺疫苗研发并投入使用后，将率先惠及非洲国家。赵立坚的话明显是鹦鹉学舌，因为习近平在六月十七号晚上的中非团结抗疫特别峰会上已经讲过了。习近平在会上宣布，中方将继续向非洲国家提供物资援助，中方承诺，中共病毒疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。此外，习近平还宣布，中方将免除有关非洲国家截止二零二零年底到期对华无偿贷款债务。注意是免除哦，六百亿美金不要了，怎么样够大方吧？中国人用不着这么多钱，因为中共高官说了嘛，吃草都可以挺一年。中共做出这个表态之后，中国的网民愤怒了，有的网民质问：你们到底是非洲人的政府还是中国人的政府？你们给老百姓的房贷能免点吗？现在有多少国人因为贷款家破人亡的？真是卖国行为！有网民说：“不寒而栗，把人民群众的利益放在首位的，原来是黑人呐、啊！黑人是马列子孙的老祖宗，一定要伺候好。”还有网民说：“得罪了知识分子，得罪了记者，得罪了印度，得罪了澳大利亚，得罪了西方七国，得罪了全世界，一定要稳定非洲基本盘，不管他是什么，不然可就真的是孤家寡人了。”不过呢，也有网友指出，这是中共的一个一石二鸟的计策。如果成功了，就是收买的筹码；如果失败了，那就当小白鼠。纽约长岛大学经济学教授、系主任帕诺斯·莫杜库塔斯他表示，中共投资非洲的目的就是为了获取政治和外交影响力。中共需要非洲在联合国的投票，并且需要在非洲设立军事哨所。就在我们今天准备结稿的时候呢，我打开了邮箱，看到了这么一个邮件，上面写着：“你好，我是香港的中学生，虽然我年龄小，新闻中有些解说我也听不懂，但是这个新闻加深了我对时事的认识，了解了更多真相，谢谢你。”看过这个邮件，说实话，我不是高兴，而是伤心了一阵。因为今天闭幕的中共人大常委会公布了港版国安法的草案内容，虽然会议呢还没有表决通过，但是看中共这个杀气腾腾的样子，可能不会对香港放松控制。公布的草案内容很长，我们只简单地说一下，中共呢要在香港设立维护国家安全委员会，港首担任主席，委员会还要设立国安事务顾问，由中共政府指派，会对相关的事务提供咨询意见。另外呢，港府对危害国安案件有管辖权，但是必须由港首指定的法官负责审理。同时，中共会在香港设立维护国家安全公署，驻港国安公署会在特定情形对极少数国安案件行使管辖权。从这些内容来看，中共已经实实在在,在的是控制香港了，绝不是危言耸听。他说，香港特首担任国安会主席，表面上还是香港人自治。但是谁都知道，香港特首的人选，这都是北京当局指定的，这也是香港人要求真正双普选的问题根源。这还不算，中共还在港首之上设立国安事务顾问，为相关的事务提供咨询意见。那什么是相关事务呢？草案没有说。那这就意味着，事情的大与小，决定权是由这个顾问来掌握。一个中共指定的港首已经是狼了。现代在,在狼的身上又骑了一个背。大陆有这么个笑话，说有一个男人呢，对人说啊，我们家里边大事儿都是我说了算，小事儿听我老婆的。人家就问他，说你们家里边什么是大事儿，什么是小事儿啊？他说这个由我太太决定。还有呢，就是草案说港府对危害国安的案件有管辖权，但必须由港首指定的法官处理，这就是明确代说。废除了香港的司法独立，如果有反抗，那么驻港公安公署就会认为这是特定情况，要直接插手处理。说来说去，中共就是要给香港套上重重枷锁，夺走香港人所有的自由。而这个港版国安法，说白了，就是中共要让自己在香港的那些耍流氓的行为合法化。那好，以上就是今天节目的全部内容。如果您喜欢新闻看点，请点击视频右下方的“点我订阅”或者是二维码订阅，这样从周一到周六，您都可以看到我们的最新节目。也希望您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。感谢您的收看，再会。